0: Cela fait désormais plusieurs semaines que la guerre née de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe a commencé. Une guerre sur le terrain militaire et aussi sur le terrain de la propagande. Une guerre avec de chaque côté des chefs de guerre au fort potentiel d'incarnation, Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky. À part le fait qu'ils portent le même prénom, certes écrit différemment, tout oppose les deux hommes. Vladimir Poutine est omniprésent sur la scène internationale depuis des décennies. Son adversaire, lui, a été propulsé dans le top 5 des célébrités politiques mondiales avec cette guerre. Qui est Vladimir Zelensky Ange ou démon Sauveur ou marionnette Mon confrère Fabien Lassalle-Dumez a regardé des centaines d'heures de vidéos et épluché des centaines de pages de documents divers pour pouvoir embrosser le portrait le plus honnête possible. Le président ukrainien, c'est d'abord aujourd'hui un phénomène médiatique, sinon mondial, du moins occidental. Jugez-en vous-même. Le Time magazine le dépeint en héros ukrainien. Le Daily Express le compare à Churchill. La version italienne de Vanity Fair voit en lui le visage de la résistance. Le New York Post invite ses lecteurs à se battre comme Zelensky. Le Point le présente comme un combattant de la liberté. Fabien Lassalle-Dumez, décrypte les ressorts de cette zelensky -mania.
1: Il y a une maîtrise euh, extrêmement bonne des, des codes de la, la communication, euh, et puis il y a aussi ce qu'il représente, c'est vrai qu'il est devenu un, un symbole. Alors, euh, est-ce que c'est un combattant de, de la liberté euh, comme valeur théorique euh, abstraite, je ne sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est un, un combattant de la souveraineté de son pays. Euh, et quoi qu'on puisse penser de lui, on ne peut être qu'admiratif devant son courage, devant son abnégation, devant son esprit de résistance. Il y a bien d'autres leaders, euh, soi-disant leaders en tout cas, qui, qui auraient pris le premier avion pour Berlin, Londres ou, ou Varsovie avant même que le premier missile russe ait eu le temps d'atteindre le sol ukrainien. Et lui, il reste dans la capitale assiégée. Euh, il, euh, il est courageux, il est avec ses compatriotes, les, les armes à la main. Joe Biden propose de l'exfiltrer. Il dit qu'il a besoin de munitions, pas d'un taxi et euh, tout ce courage il est extrêmement bien mis en scène hein, c'est un homme d'image on l'a dit euh, et euh, que ce courage soit, soit enfin, peu, peu importe le niveau de courage qu'il a c'est euh, la mise en scène qui répond d'abord à la logique de, de la bataille des récits de la confrontation des propagandes et ça marche bien, ça marche vraiment bien alors d'abord euh, parce que euh, oui, euh, le, les codes de la communication sont beaucoup mieux maîtrisés par, par Zelensky. Euh, donc on, on peut voir euh, ces images. Euh, D'un côté, on a, on, a, on a Zelensky qui, qui, qui est jeune, qui, qui est dans les rues de Kiev, euh, qui, qui, est avec, euh, qui est avec sa population. Euh, il est déterminé mais serein. Euh, il a la barbe de trois jours, il est presque en treillis. Euh, euh, il est proche de la population. Et puis de l'autre côté... On a euh, Poutine, donc un président qui cumule 20 ans au pouvoir, euh, enfermé dans son palais, dans son bunker, on ne sait pas très bien, et qui se contente de donner des ordres à des subalternes en respectant une distanciation sociale qui semble en fait refléter la distanciation qu'il a avec les préoccupations de son propre peuple. Vous Поддержу, говорите предлож, говорите я, прямо. Я поддержу предложение о э, признании. При, поддержу или поддерживаю. Говорите прямо, Сергей. Поддерживаю предложение. Так о, и скажите, да, так, да та или нет. Говорю, да, да. Поддерживаю предложение о вхождении Донецкой и Луганской народных республик в состав Российской Федерации. Да, мы, об этом, мы об этом не говорим, мы этого не обсуждаем. Мы говорим, мы говорим о признании их независимости или нет. Oui. Je défends la proposition de reconnaissance de l'indépendance. Bonne soirée à tous. Leader de la faction est là. le chef de l'office du président est là. le premier ministre Shlagal est суспільства тут. est ici, le président est là. Nous sommes tous буде nos militaires nous sommes Nous notre indépendance, notre Et donc euh, là-dessus, c'est clairement Zelensky ce qui, qui gagne. En plus de base, la Russie, c'est la puissance agresseuse, donc ça constitue évidemment un énorme handicap pour pour la, la communication de guerre. En envahissant l'Ukraine, simplement en envahissant l'Ukraine, Vladimir Poutine, il a fait voler en éclats des décennies d'efforts pour construire un soft power russe, une influence russe, une bonne image de la Russie dans le monde. Et euh, en plus, la majorité des médias, on l'a vu dans les pays occidentaux, ils avaient ouvertement pris parti pour l'Ukraine avant même le début de l'invasion russe.
0: Poutine et Zelensky, c'est aussi, jusqu'à la caricature, un choc entre le XXe et le XXIe siècle. On verrait bien Poutine en incarnation du méchant absolu dans un film d'espionnage du temps de la guerre froide. Dans un James Bond, par exemple. Échec. Quant à Zelensky, on n'a pas de mal à l'imaginer en acteur dans une série Netflix, en star de la télévision ou en influenceur sur Instagram. Ça tombe bien, c'est ce qu'il était avant de faire président. C'est
1: ça qui, qui est fascinant, c'est que Zelensky est devenu en quelques jours un, un chef de guerre alors que rien du tout le prédestinait à ça. Bon, on le sait tous, c'était un, un comique, un humoriste, un acteur avec un très grand succès, euh, pas seulement en Ukraine, mais, euh, mais euh, dans des pays euh, de, de, de l'ex-Union euh, soviétique en général. Euh, et il était surtout connu pour sa série télévisée Serviteur du Peuple, où il incarnait un, un professeur d'histoire élu, euh, presque par hasard, euh, président du pays, à la suite d'une vidéo qui a fait le buzz, où il dénonçait la, la corruption euh, euh, qui, à toutes les échelles, ravage la, la jeune République ukrainienne выбираем меньше. и так 25 лет подряд знаешь что интересно в этот раз ничего не поменяется знаешь почему потому что ты мой батя я мы снова выберем пи**а да потому что да понятно и, конечно он пи**а да ну лучше его те то хуже вас да пойдем хряпнем у меня заначка есть за что приходят эти потом пи**а власть пи**ят и пи**ят и пи -пи ударение разное смысл один и тот же и всем j'ai regardé pour vous plusieurs épisodes de cette série qui est disponible sous-titré sur le site d'Arte. C'est une série qui est assez drôle, un peu trop longue, je crois, mais qui est intéressante pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'elle montre, montre assez bien l'Ukraine, déjà, pour ceux qui qui ne connaissent pas l'Ukraine, c'est un bon aperçu de, de la société ukrainienne, etc. Et surtout, ça montre la dimension centrale de la corruption en, en Ukraine, pas seulement dans le monde politique, mais aussi dans, dans la vie quotidienne des Ukrainiens. Et qui est-ce famille de nouveau Здравия желаю, инспектор Панько. Что же это вы уважаем?
0: Командир, а что такое? Я что-то нарушил? Нет. А тогда какая причина остановки?
1: Так, а, как же? Там же знак, кирпич.
0: Где? Там? О, командир, что-то я не заметил. Ну, я, я...
1: Ничего страшного, что не заметили. Он же это expérimental, est expérimentalement. – Hein ?– Nous nous savons pour comprendre si a est de bas ou non,
0: Et quels résultats
1: ?– Maintenant, il est clair qu'il est là-bas.
0: – Bref, Zelensky est une star cathodique qui s'est servi de son statut pour se convertir en politique et finalement être élu, comme dans un tout autre registre, Donald Trump. Donald Trump, le personnage de télé-réalité, qui virait sans ménagement les candidats dans « The Apprentice ».« You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. You're fired. » Et qui, au final, a recyclé sa formule magique en politique pour se poser en alternative aux démocrates. « I was wondering what you would say to President Obama. »« You're fired. Yeah. » Mais dans le registre du storytelling, Zelensky va en réalité plus loin qu'un Donald Trump qui s'est construit autour d'un personnage de la vraie vie lui-même. Tandis que le président ukrainien, pour se crédibiliser dans le réel, joue sur les qualités du personnage fictionnel qu'il incarne dans la série Serviteur du peuple.
1: Très franchement, il apparaît comme un, comme un homme vraiment sympathique, agréable, attachant. Et... Et cette construction de l'image, en tout cas, de l'acteur Zelensky, elle a évidemment participé dans, dans son élection à la présidence du pays. Euh, on voit aussi que c'est un homme cultivé, euh, il cite euh, plus tard, à plusieurs reprises, euh, euh, on voit qu'il connaît bien les positions des, des différentes puissances sur la scène internationale. Euh, on voit que c'est un type intelligent. Et puis, euh, surtout, son, la construction de son personnage, c'est avant tout celle d'un type honnête, et c'est tout simplement cette image construite de monnaie qui a permis à Volodymyr Zelensky d'être élu à la tête de l'État ukrainien. Enfin, J'insiste vraiment là-dessus, la corruption, ça empoisonne l'Ukraine. C'est un des, pays, des pires pays au monde en, en termes de, de corruption. a un indice de corruption qui est établi par l'ONG Transparency International. Et l'Ukraine, elle se classe derrière la Sierra Leone, l'Algérie et le Salvador, ce qui n'est pas franchement glorieux. Donc euh, après euh, trois saisons de, Au service du peuple euh, », vous voyez euh, Zelensky lutter contre la corruption. Les Ukrainiens, ils se sont tout simplement dit euh, que euh, peut-être que son personnage en ferait autant euh, dans la réalité. Et ils l'ont élu à la tête du pays, euh, ce qui était un scénario absolument inen inenvisageable. Au début, euh, les sondages euh, le plaçaient vraiment en bas et, le, le, et Zelensky a gagné l'élection.
0: Zelensky gagne les élections en se servant à fond de ses talents de comédien et d'homme de spectacle et en étant en réalité très discret sur la réalité de son projet politique, si ce projet existe vraiment.
1: Le message vidéo de Volodymyr Zelensky est passé. L'humoriste et star du petit écran d'Ukraine, candidat au second tour de la présidentielle, a invité son adversaire, le président sortant Petro Poroshenko, à venir débattre dans le stade de Kiev, et il a accepté. Ce n'est pas conforme aux règles électorales, mais va pour le stade, je t'attends, a répondu Poroshenko dans un tweet. Jusqu'à présent, Volodymyr Zelensky est en tête des sondages. En campagne, il a préféré se produire sur scène avec sa troupe de stand-up et s'est exprimé davantage sur les réseaux sociaux qu'à la télévision et dans les journaux. Mais son programme reste
0: flou. Il a
1: été très timide à propos de ses opinions politiques jusqu'à présent, préférant que les électeurs lui expriment leur désir plutôt que de leur dire ce qu'ils pensent. Il a mené une vaste campagne anti-corruption, une campagne anti poroshenko Il nous a dit à quoi il s'opposait, mais jusqu'à présent il n'a pas dit aux électeurs ukrainiens ce qu'il défend.
0: Dans ce contexte, les déceptions arrivent très vite. C'est après le scrutin que les Ukrainiens ouvrent le paquet cadeau. Dans serviteur du peuple, il est question d'un pays où les oligarques, habitués à fabriquer les politiciens, s'étonnent tous ensemble du surgissement d'un objet politique non identifié, hors de contrôle, inattendu. Da,
1: все таки любит наш народ дешёвый популизм. Михаил Семёнович, вы молодец. А я тут ни при чём. Перестаньте, мы же все понимаем, что это твой человек. Нет. Я был уверен, что Голобородько – это твой человек. Ясно. Если не твой, не мой, значит, это человек Рустема Ашотовича. Господа, клянусь, я не имею к Голобородько никакого отношения. А кто же тогда имеет? Вы хотите сказать, что страну возглавил человек неподконтрольный никому из нас? Смешно. Кто-то из нас темнит. Может, он ставленник Запада? Sauf
0: que, contrairement à son personnage, Zelensky est en réalité appuyé, mais très fortement appuyé, par un oligarque absolument sulfureux.
1: C'est un type qui s'appelle Ilor Kolomoïski, c'est la deuxième fortune du pays, et propriétaire de sociétés dans le secteur du pétrole, du gaz, de l'acier, des minerais, il détient plusieurs agences financières, il a des clubs de foot, des compagnies aériennes et au moins une dizaine de chaînes de télé, et historiquement c'est quelqu'un qui a soutenu des personnalités politiques anti-russes, il est vraiment anti-russe, pourtant il détient une partie de ses actifs en Russie, il a soutenu l'Euromaïdan, il a financé divers euh, groupes paramilitaires anti-russes euh, anti et notamment, bien qu'il soit de confession juive, le bataillon néonésie Azov. –
0: Ah, le fameux bataillon Azov, mais nous en reparlerons plus tard. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'oligarque de Zelensky qui avait des comptes à régler avec le prédécesseur de l'actuel numéro 1 ukrainien, Petro Poroshenko.
1: – En fait, il a été nommé gouverneur d'un oblast, donc un oblast, c'est l'équivalent d'un département région Ukraine euh, à l'est de l'Ukraine, euh, mais il entretenait des relations exécrables avec le président euh, Petro Poroshenko, qui pourtant était euh, anti-russe comme lui, et euh, euh, une fois, euh, une fois euh, passé au Romaïdan, les services secrets ukrainiens l'ont accusé de meurtre, euh, de diverses activités criminelles, on ne sait pas si c'est vrai ou si c'est faux, en tout cas c'est une personnalité assez trouble, ça c'est certain. Euh, il a été suspecté de sédition par le, le biais de ses groupes paramilitaires. On l'accusait de vouloir attaquer l'État ukrainien, peut-être de faire un coup d'État. Et finalement, ça, son, la private banque, qui est la plus grosse banque du pays, qu'il possédait, a été nationalisée en 2016. Et donc, il a fini par quitter le pays un peu après. Et euh, Kolomoïski a probablement vu euh, euh, en, en Zelensky euh, un moyen de revenir. Euh, au pouvoir, en tout cas, de revenir en Ukraine. C'était l'un de ses plus importants soutiens. Il a mis ses chaînes de télé, et en particulier sa chaîne 1 plus 1, entièrement au service de Zelensky. Donc, sa, sa série était diffusée sur cette chaîne. Euh, la, la, la candidature de Zelensky a été présentée toujours sous un jour favorable. Le jour où le président Poronchenko fait ses voeux, le 31 décembre, à la population ukrainienne, euh, Zelensky est sur 1 plus 1 en train de présenter sa candidature et de complètement court-circuiter le discours du président euh, et puis en fait euh, Zelensky doit une grande partie de sa carrière à, à Kolomoisky parce que même avant qu'il se lance en politique c'est ses chaînes de télévision qui, qui l'ont fait connaître donc on a, on a l'élection de, de Zelensky et puis euh, on s'aperçoit que il y a des poursuites qui sont retirées contre Kolomoisky. Celui-ci rentre en Ukraine, il n'est pas du
0: tout inquiété. Euh, et donc on accuse vraiment euh, Zelensky d'être la marionnette de,
1: de Kolomoisky.
0: – Les emmerdes, ça vole toujours en escadrille, disait un poète bien connu de chez nous, Jacques Chirac. Vladimir Zelensky est également éclaboussé par le scandale Pandora Papers. Il est révélé que les, la société de production de Volodymyr Zelensky et lui-même et ses associés avaient bel et bien recours à des compagnies offshore pour gérer les revenus de leur société de production. Toutefois, il n'y a pas vraiment de preuves de pratiques illégaux, c'est juste l'image de Zelensky, l'idée qu'il est quelqu'un de différent, pas comme les autres dans l'élite du pays euh, qui est mise à mal par euh, ces révélations. Il y a aussi des détails sur euh, les liens entre Volodymyr Zelensky et l'oligarque ukrainien Igor Kolomoïski qui aurait payé jusqu'à 41 millions de dollars vers des sociétés offshore contrôlées par l'équipe. Zelensky, mais ça, là, pourrait être des paiements légitimes pour les productions euh, audiovisuelles. On ne le sait pas. C'est la crise politique. Zelensky dégringole dans les sondages malgré sa rupture avec l'oligarque à qui il devait tant. En vérité, c'est l'agression russe qui fait à nouveau briller son étoile. Il passe de 31 d'opinion favorable à 91 pourquoi Vladimir Poutine en veut autant à son homologue ukrainien L'ex-agent du KGB a naturellement le plus grand des mépris pour l'ex-amuseur public. Amuseur public et marionnette des Occidentaux, en tout cas aux yeux du maître du Kremlin.
1: – Avant la guerre, euh, il a fait fermer trois chaînes pro-russes euh, à la demande de Joe Biden. C'est Joe Biden qui l'a appelé, qui lui a demandé de fermer ses chaînes, il a accepté. Et euh, ça a énormément braqué en fait euh, euh, Vladimir Poutine parce que ces chaînes appartenaient à un, à un de ses plus proches euh, amis. Euh, et en fait, ça a eu aucune conséquence euh, sur l'opinion publique euh, en, en Ukraine puisque de toute façon, les, les pro-russes étaient déjà pro-russes et elles sont restées. Euh, les pro-souveraineté, pro otan euh, sont restés pro-souveraineté, pro otan Et, et voilà. Mais, mais ça a énormément braqué Poutine et peut-être que ça a contribué aussi euh, euh, dans à l'exacerbation du conflit et in fine à l'invasion et ça montre aussi le fait que oui même si c'est pas le plus pro-OTAN de tous de tout les, les politiques ukrainiens il, enfin, il était pour un référendum avant la guerre sur l'appartenance à l'OTAN et pas sur l'imposition de l'OTAN à la population ukrainienne mais toujours est-il que même s'il refuse que son pays soit, soit, enfin, subisse les, les ingérences Russe, bah, il accepte de se plier sans condition aux États-Unis. Joe Biden lui demande de fermer trois chaînes, il les ferme. Et une analyse qu'on peut faire aussi de ce conflit, c'est celle que faisait Edgar Morin, c'est que le camp occidental et en particulier les États-Unis ont poussé à fond. Euh, Zelensky pour qu'il ne cède à rien face, au, face aux Russes, alors qu'il aurait pu avoir une solution diplomatique hein, euh, avant, euh, avant l'invasion. Euh, Zelensky l'a fait, et puis bah, le jour où euh, euh, Poutine envahit l'Ukraine en violation absolue du droit international, etc., bah là, par contre, les, les Occidentaux ne sont plus vraiment là pour défendre, pour défendre l'Ukraine, et Zelensky se retrouve seul, et je pense qu'il y a une énorme frustration chez, chez Zelensky, oui, de
0: d'avoir un accompagnement que, que, par des, que par des paroles de ceux qui vont pousser à la guerre. Mais aujourd'hui, Zelensky, la misère publique, côtoie le tragique et risque la mort au quotidien. D'autant plus qu'en termes de politique intérieure, il n'a pas forcément la main. On l'a dit, il est arrivé au pouvoir en 2019, soit cinq ans après la révolution du Maïdan. Son armée n'est pas une armée républicaine comme nous la concevons. Oui, elle existe. Mais à côté, des groupes paramilitaires plutôt autonomes existent eux aussi. En 2014, avec le Euromaidan,
1: des groupes nationalistes qui très souvent étaient liés au milieu hooligan dans le football se, se constituent en, en groupe paramilitaire. Euh, on, a, on a un certain appui des États-Unis notamment, et c'est ces groupes-là qui vont faire le Euromaidan. Enfin, pas, pas eux seuls, mais en tout cas, c'est eux qui vont être les plus violents et qui vont radicaliser le mouvement. Et c'est des groupes oui, qui vont du d'un nationalisme dur jusqu'au néonazisme, euh, mais ces groupes-là précèdent en fait Zelensky qui arrive seulement au pouvoir en 2019 et, et au Maidan c'était en 2014. Donc quand Zelensky
0: arrive au pouvoir,
1: euh,
0: actuellement ces, ces milices-là ont déjà euh, un, une énorme influence. Une question se pose forcément. Jusqu'où iront ces milices et jusqu'à quand seront-elles loyales à Volodymyr Zelensky Dans un contexte où on n'a pas affaire à une chaîne de commandement classique, mais à plusieurs chefs de guerre dont certains ont des CV franchement sulfureux. Dans quelle mesure Zelensky, le civil, le communicant, pourra-t-il s'imposer face à ces groupes à qui les pays occidentaux envoient directement des armes désormais et comme hier en
1: Afghanistan, les pays euh, dits occidentaux, ils ne se contentent pas d'armer, d'honnêtes patriotes et autres euh, résistants, mûs par euh, la solidité de leurs convictions humanistes. L'OTAN, euh, l'Union européenne, euh, différents pays occidentaux se sont engagés à livrer des armes aux forces ukrainiennes. Ils n'ont pas précisé lesquelles, ils n'ont pas précisé quelles armes parfois. Mais euh, oui, euh, on a ce, ce média euh, biélorusse, Nexta, donc, qui est un média de l'opposition biélorusse opposé à Poutine, opposé à Lukashenko, qui a révélé que l'OTAN avait livré des armes au bataillon Azov, notamment des lance grenades et qu'ils avaient même envoyé les formateurs pour qu'ils sachent bien les utiliser. Et donc, il y a des photos, enfin, c'est quelque chose qui a été, qui a été authentifié, et c'est extrêmement inquiétant, parce que là, pour le coup, oui, on est vraiment face à des, à des groupes ouvertement de nazis à des groupes qui prônent euh, la violence, à des groupes qui prônent le racisme, euh, on accuse de torture, que, que l'ONU a accusé de torture, de viol, de diverses exactions. Et en même temps, on a des jeunes d'extrême droite, notamment en Europe, qui partent en Ukraine se former auprès d'eux. C'est plus un état de fait qu'une volonté de Zelensky lui-même. Euh, ils ont du pouvoir, et c'est impossible de le retirer, premièrement, et puis deuxièmement, dans un contexte de guerre, euh, est-ce qui ne peut pas se payer le luxe de se priver de forces de soldats, de gens qui vont combattre pour l'Ukraine Après, ce qui est vraiment inquiétant, c'est pour la suite, en fait. Parce que si Zelensky ne parvient pas à garder son leadership, si par exemple il négocie la paix et que les accords de pétit signe sont vus défavorablement par la population ukrainienne, il y a un fort que ce soit les groupes nationalistes qui prennent le pouvoir de façon par les élections ou par la force.
0: – On le voit bien, il faudra à Zelensky bien plus que des capacités d'incarnation pour survivre entre la pression de Vladimir Poutine, les jeux d'intérêt des Européens et des Américains et la montée en puissance dans son pays de groupes armés radicaux qui pourrait bien demain lui contester son leadership.